0: Понимаешь, что мы все не охватим. Да, да Мне кажется, новость. что это честно. То есть выживает сильнейший. Если бы про какой-то фильм очень хотелось сказать, про какие-то тенденции очень хотелось сказать, то мы про это скажем. А если не успеем, ну, ладно, так тому и быть. Во всяком случае, все, о чем мы скажем, будет очень важно. <с-> Высечено <с- <с- Как, мрамор. впрочем, всегда. Высечено в мраморе, да. Но у нас, кстати, очень спасает то, что у нас есть отдельный подкаст про российское кино и про хорроры. Поэтому, если что, можно будет просто на них сослаться и сказать, что более менее самое важное прозвучало там. Эй, 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 дорогие друзья, это предновогодний или, может быть, даже новогодний подкаст, который должен выйти, предположительно, 1 января, но, может быть, я выложу чуть пораньше, чтобы не мучить любителей поедания оливье и употребления алкогольных напитков. Это подкаст Манды Карма». Меня зовут Леша Филиппов, кинобозреватель сайта «Кинотеатр.ру». И это итоговый выпуск, который будет посвящен важным событиям 2017 года, не общественно-политическим, не ни экономическим, никаким прочим, исключительно культурным, фильмам, сериалам. Ну и, наверное, этим ограничимся. Сегодня у нас расширенный состав. Со мной и подводить итоги года будут вылительница телеграм-канала «Синематика» Катя Высоцких. Привет! Магистр «Темной магии» и редактор сайта «Русароса» Денис Салтыков. Всем доброй ночи. Вообще потом я буду говорить нормальным голосом. Поздно. <смех> да, твои реплики останутся в подкасте только в том случае, если ты будешь говорить как <смех> первый раз. И просто редактор сайта заходил Hollywood репортера Сережа Сергеенко. Привет. Тема огромная. Я не знаю, что мы успеем сказать, получится ли у нас что-то понятно сказать, Упомянули ли мы все важные фильмы, скорее всего, забудем большую часть. Я не, не знаю, как, что и как сложится, но предлагаю оттолкнуться от одной вот ситуация вчера по моему в фейсбуке дима карпюк написал пост про фильмы которые все хвалили но его, у него вызвали дикое отражение и там в итоге, набралось больше 120 комментариев наших знакомых и коллег которые жаловались как раз на те фильмы которые вроде как всех хвалили а им жутко не понравились показались какой-то трешней и мне кажется что очень важно для подведения итогов как бы вот иметь в виду вот эту рамку о том что к большому счету очень часто бывает что смотришь какой-то фильм его дико расхвалили, он тебе не нравится. Или фильм разругали, а он тебе, наоборот, понравился. То есть мы очень сильно оказываемся в зависимости от э, тех условий и от тех мнений, которые мы услышали о фильме, до того, как него пошли, и часто от них не удается как-то избавиться. Мне кажется, что для итогов важно, возможно, начать с этого. И, может быть, мы тоже благодаря Дименному посту вспомним фильмы, которые дико расхвалили, нам не понравились, или фильмы, которые разругали, нам понравились. Я правда, так не могу сходу вспомнить фильм, который бы мне дико выбесил прямо так. Тор. А ну окей, ладно. Тор все облизали, а меня он пипец как выбесил. Нет, какие-то. Твион. У меня есть очень простая, есть очень простая тройка. Тор, Логан, чудо-женщина. Но вот если не брать Влад Бастра и Кодекса.
1: Чудо-женщина, чудо-женщина,
0: да. чудо чудовищная.
1: Потому что это женщина. Нет, да. потому что фильм Фин-
0: чудовищный. Нет, потому что
1: фильм прорыв, но ну, серьезно, если брать э, вообще DC и последний фильм DC, это ш- фильм. Ш- ш-
0: Прорыв. Хорошо, кино, которое... Как Нет, абсолютно... это охрененное
1: кино. Она просто вырулила эту вселенную. И в принципе DC не хватает. Чем? Женщин. Тем, что она классная.
0: Чем
2: она классная?
1: Тем, что в принципе этой всей мужской тусовки не хватало женщин. Нет, потому она... что в принципе мужчины сами А, то есть фильм вот... хорош
2: просто потому, что в нем есть женщина. Ну, из твоих слов сейчас так получается. По-моему, это такое себе достижение.
1: Нет, он динамичный. Можно было сделать женщина и, и хороший смотреть. фильм. Это хороший фильм. Чем, тебе,
2: чем ты, он ты, хорош?
1: Чем он тебе не понравился? Давай всем. Вот А, ну тогда мне всем понравился.
2: Всем понравился. Но просто смотри, у него абсолютно невыразительная главная героиня.
1: Галь Гадот невыразительная? Нет,
2: Галь Гадот класный. Галь Годот неворотельное. Серьезно! <син recognition> Серьезно? Чудо женщина <син> невыразительная.
1: Господи, боже мой! Да нет б... же, ты не прав. Я не знаю о твоих вкусах, но судя по тому, что ты сейчас назвал Галь Гадот невыразительной.
2: <с��> я назвал чудо-женщина-неворазительной. Давай вот не, не путать.
1: Чем она невыразительна? Я не
2: понимаю. У нее абсолютно отвратительно прописанный бэкграунд. Она ведет себя как инфантил, причем она не должна себя таким образом вести по логике. А как вот. Больше всего меня смущает, что ее сейчас выставляют как икону феминизма, при этом в фильме идет довольно жесткая объективизация. Расскажите, у нее бриты под
3: мышки? Да, 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 да,
1: да, да, да. да. Просто я его, когда смотрела, я поняла, что действительно у меня не было ощущения того, что я хочу заснуть, как это было на Бэтмене против Супермена. У меня не было ощущения того, что что-то не так. Да, использовались какие-то приемы, которые уже давно фильме. Пользуюсь оля как в красотке когда ее переодевали туда сюда вот но это но это, это, это реально прикольно это прикольно потому что используют какие-то приемы чисто женские и возможно DC не хватало героини, и я этого ждала. Может быть, да, это какая-то такая феминистская штука, но я ждала чего-то новенького. Вот
2: Проблема в том, что она как раз не феминистская штука. Если бы она ну, хотя бы
0: сработала как феминистский фильм, у меня бы никаких претензий не было. Вот, Кстати, да, у нас просто был прям отдельный показ про Чудо-женщины, чтобы мы не записывали второй подкаст про чудо женщины я хочу это обсуждение просто свернуть на вот этом моменте. Мне как раз кажется, что там вот каких-то прям женских штук там нет. мне не хватило того, чтобы это был, была именно героиня, именно женщина, а не просто Супермен в юбке. То есть, по сути, это абсолютно первый мститель, самый первый очень плохой Марвеловский. В принципе, чудо-женщина это абсолютно первый мститель только женщины в Первую мировую войну. И по большому счету, в ее характере тоже, ну, именно то, что она женщина, по-моему, упоминается только в тех ситуациях, когда она обсуждается. с американским пилотам наличие мужчин-члена и примеряет шмотки. Ну, то есть, в общем-то, я не уверен, что это прям действительно... Достижение. Ну, в общем, что то ну, как бы, нормальное отображение женских персонажей, которое необходимо это выглядит как галочка, то есть для галочки мы сделали персонажей, которые по функционалу не отличаются от прочих персонажей, просто поменяли ну, как бы модельку. Это как в компьютерных играх, ты можешь играть за персонажа мужского пола, можешь играть за персонажа женского, но в принципе это никак не влияет на историю, это никак не влияет на твои взаимоотношения с другими персонажами и так далее. Ну кроме того, что вместо милой помощницы, у тебя милый помощник. Ты давно в BioWare игры не играл. Ну, видимо. Там это вообще ни на что не влияет. Но ну, я и говорю, что тут тоже не влияет. Поэтому, как бы, э, уйти от чудо женщина, я все-таки хотел после того, как э, ты скажешь, кого как бы, что тебе кажется, там действительно было проявление этих женских штук, чтобы просто ну могла... Нет,
1: ну в принципе-то ее характер, <къем> она, конечно, не такой чистой современной девушки. Скорее, даже наоборот, не современная. это показалось интересно. Потому что если сейчас везде сильная и жесткая что там, наверное, сильная и мягкая. И это было интересно смотреть, потому что сейчас все-таки мы девушки немножечко другие. Что касается разговоров, мне нравились шутки, мне нравилось, понравилось, как была выстроена история с ее этим, господи, военным. Мне это понравилось. Мне было интересно, мне нравилось то, что это было очень нереалистично. То, что она просто проходила сквозь все, отбивала пули и тому подобное. Иногда хочется, вот иногда девушке хочется прийти в кино и посмотреть отбивать
3: пули. Да. Супермена в юбке. Мне кажется, в этом году интересным то, что мы все смотрим фильмы, которые мы знаем, что встретили определенный отклик там, где их сняли, а там на них реагируют как-то по-другому, чем реагировали бы года два назад, потому что у них сейчас то самое особое время, которое мы обсуждали в подкасте про последний сезон «Американской истории ужасов», когда существует такая, во-первых, открытая поляризация общества, если говорить о Соединенных Штатах, когда они четко разделены там по тем, кто считает, что Трамп как минимум не такой уж плохой, и тем, кто считает, что Трамп это очень плохо, и что все, что он говорит, это совершенно ужасно и большой откат назад. И в этом контексте киносмотрящая аудитория, которая так или иначе там, сплочена против Трампа, воспринимает очень остро месседжи прежде всего про расу и про гендер. Потому что оба момента были очень видны в Трамповской риторике, то есть он с одной стороны. Там, один из сливов, который дискредитировал предвыборную кампанию, был про то, что если ты богатый на мне, ты можешь ботать женщин за что угодно. Ну а другим, соответственно, месседжем, который был не просто месседж, а его такая, ну, вся предвыборная программа во многом строилась, в том числе на этом, на том, что нужно выгонять мигрантов, и это поднимало раз вопрос, особенно еще на фоне того, что там в 2015 году был конфликт чернокожего населения и полиции, которая в него стреляла, и соответствующие социальные движения, и на этом фоне Многие фильмы, во-первых, начинали создаваться, ну, те фильмы, которые мы видим в 2017, это многие фильмы, которые начинали разрабатываться в 2015, а тут получается мало того, что все эти темы страстей еще тогда получили новое воплощение, новое озвучание, новые интерпретации в обществе, новые терминологии, новые имена вокруг них возникли. Так еще и вот победа Трампа обострила все это сильно-сильно до предела, и это, наверное, делает людей там гораздо более восприимчивыми вот, вот, вот к любым мелочам, ну наподобие того, что появление женского персонажа или чернокожего персонажа, это для многих там уже смелый шаг. Я не думаю, что это плохо, но мне интересно как раз, что у нас вокруг этих фильмов возникают дискуссии совсем часто другие, то есть они, они звучат чуть по-другому. И при этом мы имеем дело именно с многими, со многими фильмами, которые вышли вот на этой волне. То есть как бы мы здесь реагируем на американскую повестку во многом и мне кажется что это такой ну яркий что ли момент в этом году что мы очень сильно реагируем именно на то что актуально в соединенных штатах
0: мне кажется мы каждый год на это реагируем особенно после оскара когда ну вот опять фильм про одну новую проститутку со спидом победил чернокожие как-то не случайно вспомнил оскар хотя он каким-то образом просто оказался на языке что называется но при этом и ну почему-то после «Оскара», после «Победы лунного света» для меня вот в этом году очень важно стало ну, отображение жизни разных групп людей. В общем, мне кажется, что «Оскар», например, с лунного света» показывает то, что мы сейчас отходим как бы от э, какого-то центрального курса, курса партии, да, который раньше заключался в кино, снятое с точки зрения «белого мужчины». Да, то есть это немножко так э, гранично звучит. Черный мужчина? Нет, это как вот то, что мне очень нравится Теперь в... Теперь это в... не «белый мужчина» не только белый мужчина, кстати, то есть Мамбл Корот, как раз в кино по-, по большей части для белых мужчин, но при этом она говорит, опять же, довольно искренне. И мне кажется, что искренность интонации, искренность, то есть никогда ты говоришь, у меня есть важная тема, короче, ребят, расизм. Я такой думаешь, окей, ладно, хорошо, чувак, да, расизм большая проблема. Только у меня будет два часа плаката, пока что расизм это плохо. Это не очень интересно, а когда показывается именно жизнь, и как бы в ней этот вопрос даже еще не всегда ставится, а он просто Ты опционально понимает, что вот если у тебя есть такой персонаж, он живет в таких условиях, у него есть такая и такая, такая проблема. То есть у тебя, тем... тебя нет задачи показать или раскрыть тему. У тебя есть задача рассказать историю, характерную для такой расы, гендера, места обитания. То есть кино начинает торговать общем, тем, чем оно должно торговать. Как бы, с одной стороны универсальными переживаниями, с другой стороны очень, очень индивидуальными, да? то есть ты не можешь до конца понимать, что ты там, не знаю, какой-нибудь сын южнокорейского мигранта, как на фестивале американского кино Москва, который проходил в Москве в декабре, показывали два южнокорейских фильма, приняты два фильма, снятых режиссерами, чьи родители приехали в Америку из Южной Кореи. Соответственно, они как бы немножко затрагивали эту тему, как они общаются с своими родителями. То есть, это универсальная тема, общение с родителями. Но более индивидуально, наверное, была там, какая-то корейская тема, которая показана была в меньшей степени, наверное, чем можно было. С другой стороны, как минимум, один фильм, Колумбус, созерцательный. Я думаю, что это можно как-то привязать к то, что ассоциируется с восточной созерцательностью. Хотя это тоже такой дикий штамп. Может быть, дело немножко в другом. Но, то есть, главный мой point в том, что в этом году это, это было, безусловно, и раньше это происходило на протяжении там знаю как минимум 70-х, скорее всего, еще и до этого, кино пытается говорить не только как для всех людей, и не, вернее, даже не только про всех людей, но про какие-то конкретные группы, понимая, что ну, это, во-первых, более честно, а во-вторых, это так или иначе какими-то моментами может отзываться в сердцах людей, не похожих на тех персонажей, которые у них видят. То есть раньше очень часто даже среди Чудо женщин, например, я читал, то, что зрительницы говорили, ну типа, я могу, конечно, сопереживать персонажу мужчине, но мне, конечно, более приятно сопереживать женщине. Да, и как бы Чудо женщина эту возможность дает. И вот именно как какой-то индустриальный шажок, это, безусловно, неплохо. Но понятно, что дальше будет получать какое-то развитие, и в какой-то момент мы получим, там, не знаю, то есть что это будет супергероика на уровне там, знаю, сериала Girls или «Секс в большом городе», которая, на мой взгляд, лучше репрезентует мир глазами женщины, хотя тоже там есть как бы, огромное количество нюансов, вопросов. Там, не знаю, «Герлс», наверное, в этом смысле менее заштампованный, чем «Секс в большом городе», хотя он достаточно любопытный. Что еще вам понравилось
1: в этом году? Я хотела бы наверное, рассказать, и в принципе, когда составляла какие-то топы о том, какие же фильмы мне понравились, у меня на первых, получается, строчке оказался фильм, который я не могу сказать, что он мне понравился. Он меня вызвал дикое количество эмоций, которые у ну, меня давным-давно фильмы, в принципе, не вызывали, потому что они были очень разные. Это был и страх, это были дикие переживания, ненависть, злость. Я не сидела на месте, я просто вскакивала, психовала, кричала, ну, пожалуйста, сделай уже что-нибудь, господи! Ты
0: сейчас? Нет,
1: я сейчас говорю про фильм «Мама» Аронофский, потому что он, в принципе, вошел в топ и оказался на первой строчке для меня, что было очень неожиданно. И я удивилась, что сама это сделала, наверное, потому что я не могу сказать, что это, вот этот фильм мне понравился больше всего, но с эмоциональной точки зрения это стал как бы для меня фильм такое открытие, потому что все-таки кино — это искусство, оно должно вызывать в люди какие-то эмоции. И, возможно, не всегда, как и с нелюбовью, это должны быть только положительные эмоции. Иногда человеку нужна встряска, и для меня что не любовь, что мама стали вот какими-то такими фильмами, сделавшими этот ход, если так можно
0: сказать. Кстати, «Мама», по-моему, офигительный пример, в том плане, что в вот, «Маме» есть то, чего мне не хотелось в «Чудо-женщине». Я понимаю, что «Мама» — это фильм, который мы видим глазами Дженнифер Лоуренс. абсолютно. Я готов раствориться как, вот, в этом понимании мира, которое она транслирует. Как, можно много задавать вопросов, там, насколько изящно, неизящно то, что делает Арановский, «Бубейские отсылки» и так далее, но вот чисто, по-моему, как по кинематографичности, то, что он... Позволяет нам видеть дом глазами героини, это, это вписывается в то, про что я говорил про репрезентацию мира глазами кого-то. То есть, конечно, там он подразумевал не столько женщин, сколько жертвеннический образ, музы и так далее. И так далее, Но при этом он все равно очень четко со своим оператором все это расписал, и ты видишь мир глазами героини, ты к этому подключаешься не только к тому, что она делает, но ты подключаешься к тому, что ты реально как в, 3D в это проваливаешься. И в этом плане, мне кажется, Действительно, мама прям, ну, неважно, там, вошла, на мой топ или не вошла, но это фильм, про который было интересно говорить и думать. кстати, у нас тоже был про него подкаст. Вот, тогда мой быть будет мостик, какие еще фильмы не то чтобы полюбились, но, может быть, как-то перетряхнули вас вот в хорошем рекламе. Думал способе. ли ты, кто стрелял
2: из ружья. Это вот та картина, не которая я. у меня вспомина ну вот реально она всплывает в голове, только я слышу про эмоциональная встряска, выпитая из-под ног почвы и так далее. Это вот, пожалуй, именно он. Это. Ну, собственно, тоже с 2.17 Фестиваль американского кино Это документалка про Ну, условно-журналистское расследование Где журналист расследует Ну, да. там сам режиссер Трэйл Уилкерсон Отправляется в Алабану Лоб... в, в Аризону в общем, там... а, Ру, Рут Алабама Да, 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 да. да, 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 да. Алабама вот. И он там расследует, как его прадед Убил Чернокожего И ему за это ничего не было И в общем-то там такой очень-очень Смачный мостик перекинут в современность О том, что расизм остается и сегодня И как-то за этим всем следить Мягко говоря, неприятно Ощущения очень такие странные
0: Получаются после просмотра Вот он у меня, пожалуй, тоже где-то в десятке Лучших фильмов года явно Кстати, у меня тоже десятки, и важно добавить, то, что это, это, это не плакатное кино, которое выходит и говорит, ребята, расизм это плохо, смотрите. Афроамериканцы застрелили в 1946 году, а потом, короче, похоронили где-то на помойке, а этого мужику, которого ничего не было. Вот он на кладбище в окружении любящих родственников, которые тоже почили в, в земле и так далее. Ну, во-первых, это, опять же, это очень индивидуальное переживание, то есть человек не то чтобы делится там, какими-то плакатными взглядами на мир, там, конечно, есть плакатная героиня, это его тетя, которая ходит с транспарантом, на котором написано, что мигрант – это геноцид белой нации. И он немножко как бы, офигевает по этому поводу. При этом он делится своими переживаниями, и мне кажется, что вот в чем разница как бы, между поучением и взглядом на мир, да, который ты передаешь не в таком ультимативном формате, что я так вижу, а именно в формате, что как бы, я думаю над этой темой, это что он как бы, приглашает к разговору. Он не, не хватает зрителей с грудки и говорит: типа, а ты, хоть фильм называется, Думал ли ты выстрелил из ружья?» это как бы, не так, что типа, а думал ли ты? Это, ну, это нормально, нормально заданный вопрос, как бы не, не кто-то по жизни, а такой очень, очень размеренный, при том, что фильм действительно очень некомфортный, и он как раз именно кинематографическими средствами этот дискомфорт в тебе зарождает, потому что там очень мало, как бы, характерных, наверное, для того документального кино, которое мы представляем, когда говорим о документальном кино, то есть там не только интервью, не только какие-то сцены из жизни, там очень много просто пейзажных и интерьерных зарисовок, которые иллюстрируют, в общем, даже не совсем ту мысль, которая озвучивает. Они просто иллюстрируют этот злой дух места, и ты понимаешь, что это обычная загрипанная, закусочная, но при этом в ней там, кто-то кого-то убивал, кто-то кого-то насиловал. И то есть для Уилкерсона, наверное, вот это переживание очень важно в чем, Да, как в фильмах ужасов, когда человек после насильственной смерти попадает там куда-то, возвращается как неупокойный призрак. Вот для него Алабама, дорога на Алабама, это вот действительно место из хоррора, где эти призраки встают. То есть он это буквально не показывает, Но когда там играет достаточно напряженная музыка и дорога становится красной, ты понимаешь, что, в принципе, это фильм ужасов. И вот он оказывается в этом аду. И он видит эти души людей, которые не упокоились по одной простой причине, потому что ну, проблема расизма еще не решена. Не потому что конкретно их дело не было рассмотрено или не было обсуждено, а то, что, в принципе, тема расизма, она э, не сильно обсуждается, не сильно обсуждается права людей. Вернее, ну как, они обсуждаются, но в том ключе, что типа, ну вот, надо сделать, чтобы все было хорошо. Тут предлагают взглянуть, наверное, еще на то, как эти люди живут сейчас, на то, как они отображались и отображаются до сих пор в массовой культуре, это тоже один из важных этапов фильма, там прям есть и видеонарезки, и какие-то живописные куски, то есть он охватывает абсолютно огромнейшую тему, которая касается и африканской культуры, и американской культуры, и личного переживания, и какого-то семейного переживания. Там есть хроника с детства, которую он показывает со своими родственниками, родителями и так далее. То есть это реально очень очень большое помог кино. Она, в принципе, напоминает ассе, то есть это огромное размышление. Не очень истеричное, но действительно некомфортное, и которое призывает тебя именно подумать. То есть она не, не обвиняет тебя ни в чем, она не учит тебя ничем. Вот это то, то, о чем я говорил в самом начале: кино, которое делится с тобой каким-то индивидуальным и одновременно универсальным переживанием.
3: Из известных в этом году фильмов для меня показался таким как раз хорошим в плане отображения современной чувствительности каких-то групп, которые угнетены, которые хотят об этом говорить. Это как раз фильм «Прочь», в котором расизм обнаруживается в современности и не в виде там, марширующих куклов клановцев или там, зигующих бритоголовых молодчиков. Вот остатки расизма, его пережитки – вскрываются в какой-то такой вежливой, либеральной, американской семье. При этом, если фильм «Прочь» более-менее у нас известен, то из неизвестных, менее известных у нас фильмов и таких, наверное, постыдных удовольствий этого года для меня, вот, возвращаясь к первому вопросу, который Леша задал, о том, какие фильмы многих забесили, а вам понравились или наоборот, я не уверен, что этот фильм многих сбесил, потому что его вообще мало кто увидел, но я уверен, что если бы его там показать, то он бы очень многим не понравился. Наивный и простой фильм, который называется Ограды. Да, «Аграды»? Заборы его у нас перевели. «Аграды». «Аграды» Пензела Вашингтона, который это совершенно такое... Но он очень примитивен в кинематографическом плане. Это театральная постановка, экранизированная на 2.20, очень диалоговая, снятая плюс-минус в одной локации, в которой, я не помню, там, 6, что ли, персонажей из которых есть буквально один главный герой, вокруг которого все крутится. Это такое было для меня постыдное удовольствие смотреть на глубокую разработку персонажа, конкретный персонаж, очень литературную, которая показана через диалоги, но которая буквально показывает опыт стареющего негра, который переживает эпохи перемен в США, начиная с десятых годов, когда он не может поймать попутку и для того, чтобы перейти в другой город он должен просто пилить 300 километров пешком и когда его современники этому удивляются, то он рассказывает о том, что это не он один вообще шел это расстояние, а что это была совершенно нормальная распространенная практика и жили другие чернокожие в шалашах, которые строили просто из какого-то мусора на берегах нет. Ну и вот, в общем... Прости, а там такая... есть вот эта Две любимые про сегрегацию, это когда раздельные туалеты и раздельные места в автобусах. Там то есть? Там, там этого нет, но там достаточно всего такого как раз, как, наверное, ты бы сказал, плакатного, но при этом за счет того, что я давно, что ли, не смотрел как раз таких театрализованных, очень олдскульных фильмов, наверное, для меня действительно постыдно удовольствие, То есть не смотрите это, если вы не заинтересованы в каком-то таком вот очень наивном чернокожем кино. Мне оно кажется очень классно, в том числе тем, что оно расовую проблему сильно переплетает с классовой. И мне кажется, это гораздо смелее делать, чем переплетать это с сексуальной проблемой, потому что сексуальность... Ну, все мы понимаем, что ми кто кого трахает, это их дело, и мы не должны их осуждать полноценно разбираться с проблемами грязного немытого пролетариата, работающего в мусорках, сейчас как-то менее модно, что ли. Но если говорить о различных чувствительностях, то третий фильм, который я сейчас хочу упомянуть в этой телеге, кажется, уже затягивающийся, это... Но я очень хочу его упомянуть, потому что его, скорее всего, вы никто не видели, а вы его обязаны посмотреть. Фильм называется «Счастливые охоты», и он говорит о мире глазами алкаша. Причем не такого, знаете, приятного алкаша, который с вами на вечеринке обнимается, творит всякую куню, и вы потом это смеясь, вспоминаете. А такого грязного, запойного алкаша, которому, там, не знаю, ну чуть ли не черти, мерещится, у которого ломки. И жутко интересно, что создатели этого фильма решили показать его, Тоже не нет. алкаши. Нет, они как раз, кстати, такого хипстероватого вида. Но они решили сделать такой шаг. Вот, типа, когда нам показывают алкоголика в кино, то нам всегда показывают его в такой позиции, что он вызывает одновременно симпатию и жалость. То есть это вообще-то милый человек, но вот он болеет, и хорошо бы, чтобы он завязал и прекратил губить себя и все такое. Они решили полностью отойти от этого, и сделать монстра из завязавшего человека и бескомпромиссно показать грязнейший образ алкаша, который э, вы как вовлеченный в кино зритель хотите, чтобы продолжал пить и показать при этом совершенно негативный образ бросившего чувака, который уже лучше бы не бросал. То есть фильм о том, как на этого алкаша начинают охотиться, ну, такие оголтелые реднеки, которые очень как раз плакатно кричат, что традиция – это наше все, а наша традиция – это убивать алкашей для того, чтобы наше общество было сплочено вокруг идеи чистоты. Но как раз вот очень оригинальная находка этого фильма, мне кажется, то, что я как зритель, я просто очень хочу, чтобы этот мужик скорее нашел посреди пустыни, в которой он бежит от охотящихся на него реднеков. Да, я буквально, я очень хочу, чтобы он нашел чекушку, чтобы у него прекратили трястись руки, И чтобы он смог завалить какого-нибудь одного из них Особенно вот этого главного Который завязавший от этого наиболее Противный и наиболее агрессивный Потому что завязавшие они же всегда Более агрессивные в адрес тех Кто продолжает поддаваться пороку И мне кажется, это очень оригинальная находка, потому что такой симпатичный образ совершенно просто пропащего алкоголика. Но там еще есть тема наркомании, но она как раз там гораздо менее важна, что ли, чем буквальный его алкоголизм. То есть именно алкоголизм становится такой главной силой этого фильма, всем советую.
1: Прямо-таки, что посмотреть детям на ночь?
3: Что, посмотрите, это как называется? Алка Викторина? Там Или, Типа ты выпиваешь каждый раз, когда что происходит на экране Выпиваешь каждый раз, как герой не может выпить Там даже есть аналог Если вы любите историю кино и высокое искусство Там есть аналог улыбки Кабири в конце Я просто всем обещаю На самом деле Чтобы хоть
1: как-то оправдать, да? Связать это с искусством?
3: Нет, конечно, у меня не было первоначально цели Связать это с искусством Но я только что вспомнил улыбку Кабири И думаю, черт возьми Слушай, я вот забыл спросить, а в оградах показывают воду и огонь? В каком
0: смысле? Ну,
1: трубы есть.
0: Не, ну просто, как заграли. известно, бесконечно можно смотреть на
3: огонь, воду и как другие работают. Потому что главный герой там трудяга Но ты не видишь, как он трудился Ты всегда видишь его после работы Убитого и пытающегося э, э, Воспитывать огромную а, семью Не какой...
1: факт, что он трудился То есть
3: какой-то там... порно без процесса Вот, возможно, Истричка, да, как, возможно как люди встречаются так, да. и потом
0: встают из кровати уже Кстати, по поводу реднеков Мне кажется, что еще удача Логана очень хорошо В эту калитку работает калитка В калитку фильмов, которые тебя перетряхнули? Нет, в калитку <laughs> фильмов, которые посвящены классовой проблеме А, ну, возможно Возможно. Возможно. То есть он как раз, по-моему, такой очень... На ну, самом случай я рифму немножко с вот этой всей антитрамповской истерии, потому что, ну, в общем, Содерберг, который возвращается из отпуска, он вдруг неожиданно как бы, говорит, ребят, смотрите, вот как тут есть рабочий класс, но они, на самом деле, нормальные чуваки. Не обязательно, что они все там, всех ненавидят, как бы, у них есть свои проблемы, на самом деле, ну как бы, все, все мы люди, все мы нормальные и так далее и тому подобное. То есть, он выступает вот таким вот голосом разума в ситуациях, в которой это действительно нужно, судя по всему. Потому что, ну, как бы, опять же, не было сильно в сторону, у нас был отдельный подкаст про это. В этот раз просто подкаст о том, что
2: слушайте другие подкасты, реально. Но мы же подводим итоги года, мы в том числе подводим итоги предыдущих
0: 24 подкастов. Надо сделать ссылки на все. Я сделаю ссылки на то, что мы успели упомянуть, но... Коп- Не, есть? я к тому, что надо постараться упоминать все. У тебя есть список всех подкастов, будем галочки просто ставить? Не, можно открыть, как бы. Да ладно, я помню я помню все подкасты. Вот, ну, короче, мне кажется, тоже как раз в тему трудяк и в тему Трампа, да, собственно, первый спич Дениса и тема подкаста про американских стрелы ужасов, которые Денис тоже упоминал. хотел спросить такой глобальный опять же вопрос раз в итоге года мы должны обсуждать что-то большое получается что у нас уже было затронуто две стратегии это очень кинематографичное кино да которая как-то довольно изящно осмысляет мир глазами своих персонажей и кино, которое сделано так вот, достаточно
3: старомодно, я так понимаю, как «Ограды»
0: или даже не знаю, насколько «Счастливая охота»
3: кинематографична. Конечно, она не настолько старомодна, как «Ограды», но она, конечно, очень похожа на старые хорроры, прежде всего, на «Алтолмах и глаза». Сейчас, когда ты как описывал завязавшего алкаша, который оказался самым
0: противным антагонистом, мне вспомнилось «Сырое», где, соответственно, у нас есть э, спойлер «Каннибалы», которые стали веганами, и при этом... Ну, в общем, это все равно потом всплыло, скажем так. И вот мне кажется, что «Сырое» как раз немножко не вписывается вот в эту конвенцию аккуратного, прилизанного кино, которое, ну как тоже лунный свет, мне кажется, лунный свет достаточно как бы, аккуратно сделан, несмотря на то, что он малобюджетный, он выглядит прям очень прилизанно, ну в хорошем смысле. А сырое кажется таким очень ироническим, юмористским кино, которое немножко как над сделано, и в этом наверное подкупает. То есть есть вот две стратегии, да, кого кино, которое говорит на серьезные темы. С хорошим видео рядом кино, которое может говорить на не менее серьезные темы. Чуть более интересно это аранжирует, то есть, да, как бы каннибализм, как какие-то тяжелые наследственные штуки. При этом это еще и снято так, что ты понимаешь, что у людей, в общем-то, не очень много денег,
3: видимо, еще меньше, чем у американских независимых постановщиков. Ну, я бы, кстати, вот, вот у меня нет ассоциации, что сырое очень плохо снято. Я как раз представляю себе, когда я представляю воображаемых, ну, или ладно, нескольких реальных противников фильма сырое, то я всегда представляю, как главную претензию, как раз ту самую плакатный, что он весь строится на одной метафоре. За счет этого это неинтересно, хотя, конечно, мне все это интересно. Его незамысловатая визуальность, я не знаю, насколько она незамысловатая в плане техники, потому что по крайней мере с цветами там все достаточно интересно, там совершенно э, веселый саундтрек. И мне кажется, что вот э, все это вместе, оно дает какое-то ощущение такой, ну, ну, артовой безделушки, да? Вот, вот мне кажется, что сырое это все-таки что-то такое близко к каким-нибудь другам любителей искусства и любителей э, смешивать краски, да, там, и в том числе буквально, там, одна
0: из... Мне просто скажу, что эти
3: краски, извини, они
0: внутри, как бы, кадра, то есть это не то, что, знаешь, вот именно кинематографическая пункт, ну, вот я посмотрел недавно, да, я там, ты хорошо помнишь, там есть просто именно то, что создается за счет каких-то операторских вещей. Да. Все равно, насколько я помню, такого нету, там очень много, как бы, придумано того, что вот есть внутри кадра, там есть эффектная сцена, где героиня и персонаж мажутся друг о друга и краска смешивается, но при этом но, в общем-то, именно ну, при помощи каких-то операторских решений это не то, чтобы как-то эффектно сделано. То есть он эффектен тем, что происходит внутри кадра, а не то, как этот кадр обрамляется, я это имею в виду. То есть как бы угу. они не сильно запариваются там, по поводу какого-нибудь необычного монтажа, или необычных ракурсов, хотя там тоже есть какие-то классные ракурсы, особенно когда все дети в, в университете просыпаются. То есть там сцена, когда ее сестра мочится стоя, она вообще снята, да? как просто поставили камеру и ушли, а вот там они там стоят и разговаривают эти 15 минут. Я вот эту, легкую небрежность имею в виду, которая характерна для каких-то фестивальных фильмов, для артовых фильмов независимых и так далее. Да, «Лунный свет», он как раз, на мой взгляд, более эстетский, что ли, типа, «Карваевский» немножко.
1: Ну, все же сырое вызывает, мне кажется, больше. Как та же мама, когда ты не понимаешь, тебе нравится, не нравится, тебе вроде бы противно, мерзко, но тоже ты смотришь и ну, не можешь, меня, просто не можешь оторваться. но ну, я не знаю, как у всех, но действительно становится интересно, и у меня не было каких-то таких вопросов к видеоряду, я смотрела, мне было действительно... То есть я не могла увести глаз Нет, а, сейчас, а от всех б,
0: сцен. Б, 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 это не вопрос к видеоряду, как бы. это просто ну, как бы стилистическое, еще какой-то режим, то есть это не то, что так плохо, просто я говорю о том, что это немножко разные, на мой взгляд, подходы к да. независимому кино, и интересно то, что они у нас оба всплывают,
3: и может быть, как-то это нам но не только года может пригодиться. Было ну. ли тебе смешно во время просмотра «Сырого»? Мне просто это достаточно интересно, потому что он, с одной стороны, такой вроде как шоковый, и это подчеркивается в том числе прессой, там, кстати, Вот, 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 то есть, но это же всячески тема, подчеркивается тема. статьями. В, 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 там, в том случае
1: там. всегда тема каннибализма, это как и расизм и тому подобное, это, до сих пор эти темы в какой-то степени запретны. И когда даже в кино в том же поднимаются, они все об этом говорят. Об этом всегда нужно написать, сказать, упомянуть и тому подобное. Поэтому... Нет, то есть говорят, что люди в
0: падали. С чего тут падла в омарок, говоря, ну, там... Я
1: довольно-таки сильная женщина. Но и... бывали моменты, когда было действительно ну, противно. Прям противно. На каком пальца? Да, было как-то вот немножечко, да, противно. Мне жутко интересно, что все эти моменты
3: дополняются такой музыкой, которая, мне кажется, сама дополнительно ну, вот, работает на комический эффект. И, возможно, в этом смысле фильм как-то двунаправлен, что ли? Сочетание
1: есть, это... несочетаемого. И появляются какие-то странные такие смутные эмоции. Ты, с одной стороны, чувствуешь то, что тебе противно, с другой стороны, из-за вот этой музыки тебе не, не, не так противно. При этом у меня очень часто во время просмотра появлялось желание поесть. Я не знаю, как у вас, но... На самом деле довольно странно то, что мы вот обсуждаем Трампа, мы уже дважды упомянули Трампа. А
0: Путина ни разу.
1: А нет, а при этом мы не упомянули российское кино, хотя в этом году есть за что зацепиться. Мне кажется, даже как-то вот какой-то другой уровень. Ну лично для меня на другой уровень вышло российское кино, и его хотелось смотреть, его хотелось даже пересматривать мне, мне кажется, кажется
0: что... российское кино каждый год на самом деле что зацепись но в этом году сколько ну как минимум два или три было дебюта ну, не каждый год бывает столько заметных дебютов скажем так то есть да, там тесно- и теснота. теснота да. Еще Софичку многие отмечают Кира Коваля. Но, честно говоря, она совсем не зашла, прям категорически. Мне кажется, что серии вот у нас есть проблематика, а методы решения этой проблематики то, что там женщина всех похоронила, всех на свете. Это просто очень странное решение, о том, что сцена монтируется так, что она как бы находится немножко в диалоге с собой молодой. Это очень круто звучит как идея, но, на мой взгляд, это чудовищная абсолютно реализация. Так вот смотришь какой-то сериал Первого канала, вот где есть сцена, что где-то там, не знаю, в горах есть какой-то флэшбэк. Вот примерно так это, на мой взгляд, снят. Хотя я знаю очень многие люди, в том числе Михаил Радгаус, прям дико расхвалил этот фильм. По-моему, Михаил сравнивал этот фильм с тем, что типа ты сидишь вечером возле реки. Вот я, видимо, просто терпеть не могу сидеть возле реки вечером, но у меня несколько свободного времени, и я еще не настолько мудрый, созерцателен, но вот бы действительно, возможно, яркий заметный дебют, который к чему-то приведет, да? Ну просто у нас было не два фильма с дебютом, а три. Но вот как-то из этой тройки мне он показался наименее любопытным.
1: Какой любопытный всего показался? А, мне больше
0: нравится Чеснота, честно говоря, чем Витька Чеснок. Но про Витьку тоже будет интересно
1: поговорить. Нет, у меня как раз таки Витька просто вышел тоже в топчик. И причем я даже в какой-то момент подумала, что пусть сразу после мамы идет потому что мне было так классно. Я действительно, я сидела и получала удовольствие. Во-первых, от этих цветов, каких-то ядовитых. Во-вторых, от саундтрека, от героев и от того, насколько получилось кино современным. При этом тема отцов и детей — это настолько древняя тема, но реализована она вот Дико современно. С точки зрения вот этой вот современной молодежи, которая, ну как бы, понятное дело, сейчас мы все довольно разношерстны. Чтобы вы Некая понимали. За
0: микрофоном четыре человека максимально не похожи на Витьку чеснока. <связь> <связь> и даже на Леху Штыря не похожи. Несмотря на то, что кабация бы, Майтеска, вот прям вот максимально мы не близки к этим типажам.
1: Но при этом интересно всегда наблюдать за такими людьми и затем мол, как это все происходит, Решаются проблемы отцов и детей, несмотря на то, что, возможно, эти люди совсем не похожи на нас. Они прощают своих родных, они готовы что-то делать для семьи, они готовы совершать ошибки, при этом потом их решать, и это очень круто. У меня были дико крутые впечатления, просто фильм пролетел. При этом мы очень дико спорили, потому что мы смотрели его в Абгике, Перед этим разговаривая со сценаристом фильма. И после этого мы очень долго спорили насчет того, как это все реализовано. Но я осталась вот в таких вот, крутых впечатлениях. Скачала весь саундтрек, слушала, вспоминала все эти роуд-муви. Ну, это давно такого, если честно, не было у меня на памяти. Ты смотрел
3: Нет, я не смотрел, хотя все цело запись. Ну, мне просто не было тогда времени его посмотреть, когда он путился в моей комнате на мониторе я просто посмотрел какие-то его фрагменты и заведомо считаю, что это отлично. Мне очень нравятся две полярные
0: версии входа этого фильма, в смысле его понимания. Ваня Чувеляевна на кольце писал о том, что это, чем хороший фильм именно как дебют, то что он, в отличие от большинства российских дебютов, вообще российских фильмов, он как бы не содержит в себе никаких, никаких метафор. Это просто история. Там вот есть, видите, чеснок, есть э, город, из которого он едет, есть город, в котором он едет, вот есть Леха Штырь, который он ведет. То есть это максимально предметное кино без старого Вместе с тем, понятно, что в принципе, если тебе покажут яблоко в каком-нибудь контексте, она не, не может не стать образом. Я не, не знаю, насколько это было заложено сценаристом и режиссером, но, по-моему, очевидно, что если у тебя есть на заднем сиденье э, мужчина в наколках, то он рано или поздно будет считан как э, тяжелое бандитское прошлое России. Соответственно, висит чеснок, такой немножко глуповатый парень, который живет, не так как он хочет жить, соответственно, как ее настоящий. Как раз версия, которую, в том числе, звучит Антон Долин. Тут, как бы, не знаю, для меня есть некоторый затык, потому что ну, он, давай, достаточно эффектный, но при этом, ну как, немножко хочу периодически сказать, ну ну и что. То есть, если, как бы, там нету этого концепта, то, соответственно, ну окей, да, это получается просто история без дна, с какими-то классными ракурсами, цветами и прочим. Может быть, больше Тарантинов, чем хотелось бы, потому что, мне кажется, чем меньше Тарантинов в современных режиссерах, тем лучше. Если же это на самом деле концепт, то он это на самом деле хорошо, что он не дает каких-то выводов, хотя там есть программные монологи про то, что вот как бы ты, Виски чеснок, мог бы не жениться на девушке, которая тебе не нравится, что ты она забеременела, он ты сказал, что нет, я буду отцом, и как бы сам вряпался вот в то, что ты и, от... и отец куковый и, в общем-то, и недоволен всем этим. Но все-таки бы тоже на самом деле немножко такое размышление про российским. Российскую маскулинность, да, вот, вот когда ты его пьешь, дерешься. и так. Ну, то есть, там есть, есть как бы две вещи, про которые интересно было бы поговорить, но при этом мне кажется, что они немножко докручены. И очень много мне нравится определение лобок по, по отношению к этому фильму. Потому что они все-таки апеллируют каким-то таким типа узнаваемым образом. Я не, не знаю, насколько они жизнеспособны. Вот как бы в этом еще у меня вопрос. То есть, либо это действительно у сценариста Бродачева впечатляющий бэкграунд. Да, это возвращает нас опять к самой первой теме, когда мы можем увидеть э, жизнь глазами каких-то людей, которыми мы не, не являемся, например. И при этом узнать в ней еще и часть своей жизни. Да, то, что, наверное, в чесноки частично происходит там, примере отношения отцов и детей, на примере той России, которая там показана так. С одной стороны без прикрас, с другой стороны с такими цветофильтрами, с такими такими цветами, что это выглядит немножко как как комикс. История
1: города? Нет, но все-таки сама, если говорить про саму историю, то я думаю, что здесь он больше пролил историю своего города, потому что в принципе он приехал из села. Я не знаю, главное, что никого не обидите, но там люди все-таки немножечко другие, нежели те люди, которые еще в городе. Общаются они по-другому, делают по-другому. И как бы живут, возможно, как бы ради каких-то других целей. Возможно, как бы это сыграло свою роль, но все равно становишься И он уже это построил по-другому, потому что даже у самого продюсера уже возникали вопросы, когда он уже посмотрел фильм что некоторые моменты были поставлены несколько иначе, не так, как изначально вот надо это видел.
0: Ну, вот действительно, Ханк немножко заострил какие-то моменты. Причем мне нравится слово «лубок» по отношению к, не знаю, или «былины», еще некоторые говорят, хотя про «болину». Ну, хотя, наверное, в каком-то искомном смысле «былины» тоже не подходит. Это, на самом деле, пестрота, которая там используется, кислотная или комиксная, как я ее обозвал. Это, на самом деле, абсолютно пестрота славянской живописи. То есть, если посмотреть на какие-то изображения, не буду врать каких веков, вы на самом деле удивитесь, насколько народный промысел, народная живопись, насколько она яркая. То есть это реально по цветам, это такая дичь порой, как, я не знаю, какие-нибудь японские мультсериалы. То есть эм, российская визуальность, она на самом деле очень сильно не и от нее очень сильно уходит, потому что у нас все авторское кино, то есть кино, в котором как сосредоточены люди, скажем так, с мозгами, она чаще всего довольно бесцветное. Мейн- мейнстрим, который, который гонится за американским кино без конца, он, соответственно, он наследует как бы, их цветовой гамме, которая сейчас камеры, сине-оранжевая. сине-оранжевая сейчас у нас. Потому что ну, очень очень просто фильмы перегонять в эти цвета, они максимально приятны для глаза и так, далее, и так далее, есть какие-то видео, где показывают, насколько сейчас все фильмы одинаковые по цветовой гамме. Безусловно, достоинство работы Хата в том, что он, не знаю, опять же, вольно или невольно, но вот он эту, какую-то, не знаю, неуловимую российскую визуальность, он все таки ее использует. И это, как бы, безусловно, очень круто. И второй, конечно, момент. Очень интересно, что будет с ним дальше. Кстати, вот в «Тесноте» у Балагова тоже, в общем-то, используются цвета. И можно подтянуть это тоже сюда, что он использует какую-то визуальность, да, связанную с цветами, как, как я уже говорил, с э, какими-то народными произведениями. Но почему-то он, там, вот, по-моему, не так, не так бросается в глаза. Мне это вообще вызывало ассоциации с, таким э, то румынским кино или с э, фильмом Кислевского, у которого тоже цвета играют важную роль. То есть он, он почему-то выглядит более европейским. А ведь, к за счет того, что у него, там, типа, вот, есть такой гопник в главной роли, и вот это... Русь, Тройка и так далее, он как бы воспринимается более народным, наверное, поэтому. Хотя оба они вроде как должны быть частными. То есть про обоих, про Балагов и про Ханта, интересно, что с ним будет дальше. Потому что, с одной стороны, вот ну, как-то у меня почему-то есть ощущение, что Балага, скажем так, более перспективен. С другой кто-то написал в своих итогах года о том, что его расхвалили настолько, что прям за ним страшно. Просто потому что с таким грузом наград, похвал и прочего снимать второй фильм очень тяжело. Если вдруг интервью Балага будет слушать наш подкаст, я очень надеюсь, что даже если вдруг он провалит второй фильм, то он спокойно снимет третий, потому что на самом деле на этом жизнь не заканчивается. Можно снять 50 фильмов, из них будет 5 великих, и это, в принципе, тоже хорошо. Не обязательно каждый фильм делать шедевром. Мне кажется, это тоже важный, важный момент вообще для любых творческих людей, и особенно для режиссеров, которые некоторые, наверное, очень-очень серьезно к всему относятся.
3: Грамматон какой-нибудь. Вы его кто-нибудь смотрели? Я хочу и, да, ты, но я не знаю, мне кажется, ты его не посмотришь, потому что нет зачем. Там просто ну, такой психоделический ряд, где на час десять летают мультяшные философы под экспериментальную музыку. А, это тут и... сам. Я его кстати тоже планировал посмотреть. Вот, но, 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 вот, мне кажется, что это из тех фильмов, которые остаются просто... в планах. Да, но, но он, он просто он еще настолько маргинальный. Вот даже студенты философского, вот кроме особо прогрессивных читающих на английском, они там вот каких-то последних там двух-трех фамилий не будут знать не будут распознавать цитаты, там слишком-слишком там, там концентрирована повестка какой-то академической философской тусовки, ну, такой поп интеллектуальный, который, ну, может быть, наберется там, не знаю, на Россию, 500 человек, молодежи, вот-вот он, вот как какой будто он снят для них, а что делать остальным, не знаю, мне поэтому, конечно, было бы жутко интересно послушать кого-то не из вот этих, из вот этой философской тусовки об этом фильме, но никто же не смотрит, потому что он не, он не для них снят, и непонятно, каким образом вообще, может, им... что вот, может... то ты только что меня купил. И если про это записать отдельный подкаст, то, конечно, его нужно обязательно выдавать по закрытой ссылке за биткоины и все такое. Сразу, еще мелочи, сразу за квартиру в Москве Он сейчас падает
0: психонер. Но это, я думаю, временно. Может, он как раз вырастет в цене до квартиры в Москве. Как раз вырастет в цене после нашего подкаста. Ну, известно, да, влияет котировок Манды Карл. Так как Денис вспомнил про фильм в категории, который никто никогда не посмотрит А у вас вообще есть такие фильмы, которые на вас произвели впечатление Но кажется, что их вообще почти никто не смотрел Толком не с кем обсудить Мало оценок там где-нибудь Мало упоминаний про них Самые-самые hidden gems, которые вам попадались в этом Можно, кстати, но... еще и сериалы упоминать, мне кажется есть, наверное... Мне, наверное,
2: вечные дети в этом плане вспоминаются Они не то чтобы сильно широко известны Насколько да. я знаю Еще один фильм у нас, фестиваль да, 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 да. Москве, который вы уже пропустили он, по-моему, очень хорош, но прокати
0: его нет, сколько помню, и не будет у нас. Потому что там неизвестный режиссер, потому что у нас не будет прокатывать Мамбл Кор. Хотя, с другой стороны, там достаточно интересные актеры Киран mm-hmm. Каукин, Боб еще несколько актрис Чи фамилия, я, к сожалению, забыл. Одна из них играла главную роль в первом сезоне Мастер Кун, собственно, подругу Азиза Зансари. Актрису по фамилии Дан у нее двойное имя. Тоже где-то видел, но вот в этом фильме она просто. В общем-то, ее роль сводится к тому, что она дико милая и постоянно улыбается даже в самых. Неприятная вроде бы для нее ситуация. Но это, не знаю, как дико покупает, при том, что, ну, как бы понятно, достаточно идиотский образ, наверное, немножко, но при этом он очень такой органичный и милый. Ну, и там, немножко... вообще, как бы, у фильма фишка в том, что
2: там многие образы выглядят довольно идиотскими, но при этом органично. Ну, в общем, да, но при этом
3: понятно, что большую касту на это не соберешь в России, скорее всего. Угу. Жизнь кабачка у нас была в прокате, но я не уверен, что она да, посмотрелась и обсуждалась. Но она так любопытна, потому что это же во Франции снято как раз в первую очередь все-таки для детей. Но что понравилось и взрослым. Россия, России, оно шло там с каким-то возрастной категорией, я уже сейчас не помню. 12+, плюс, по-моему. Вот там было, по-моему, 12+, плюс всюду официально, но у меня почему-то показан прямо на экране мелькнуло большими цифрами 16+. Плюс. Но не, ну, там шутки, но это м- шутки. Это, Возможно, это было... Так нет, там не просто шутки. Там есть девочка, которую насиловали родители, ну, да. там есть... Ну, фильм начинается с того, что главный герой убивает свою мамку алкоголичку, и... Жаль, а, а это фильм... родители? Да. да. Да, девочку, да, да, которой а, он влюбился. влюбился родители. А фильм начинается с того, что главный герой убивает свою маму алкоголичку, и это, конечно же, фильм для детей. Это очень важный фильм для детей, потому что им нужно видеть, как, как, как другие герои убивают маму алкоголичку. Да, но это... На Там... самом деле это очень-очень добрая и очень классная сказка, несмотря конечно. на всю ту жесть, которая мне сконцентрирована. И главное, что это вся жесть, то есть она, она звучит так только в моих устах, а вот в фильме «Жизнь Кабачка» она настолько милая, что
2: я не могу сказать, что намила, но все-таки при этом подается так, чтобы можно было понять. Но на этом нету какого-то совсем жесткого акцента, и за всей остальное милотой оно просто как-то скрадывается. Вот Хотя, есть. да, как бы там, пожалуйста, диалог о том, что вот там Эмиль, у него родители наркоманы, там, да, вот там с девочкой с одной вообще непонятно, что делали родители, но у нее теперь там психоз на всю жизнь остался. Вот там еще одну девочку там отец насиловал. А после этого они все дружно едут в горы, где они развлекаются в снегу, потому что это все равно дети, и ты от этого никуда не денешься. Мне кажется, это вообще, ну,
3: это прям очень хороший. Фильм. Мне дети, он тоже то есть, очень вот
0: понравился, и в том числе как детский, кстати. Вот, ну, кстати, как раз это, возвращаясь к самой-самой первой реплике про расхваленные фильмы, которые вызвали у отторжение. Мне не вызвало отторжение, как бы сразу же фильм Жень-кабачка, но просто, опять же, из-за того, что я его смотрел уже с определенным флером ожиданий, мне он, по-моему, казалось, немножко ни рыбы, ни мяса. Потому что, с одной стороны, он не то чтобы очень мрачный, ну, как бы там понятно, что эти вещи они текстово подаются, но при этом как-то именно вот ощущение этой мрачности, да, вот этого надлома особенно не присутствует. С другой стороны, он не то чтобы очень мило, а просто потому что да, получается, что он. Так немножко на контрасте постоянно балансирует. Но
3: мне кажется, ты просто, ты просто тебе, тебе больше 12, а он прям, вот он на каких-то там вот на 8-12 лет, вот на этот. Ну, я подозреваю, что вот вам Серега тоже больше 12. Ну я просто. Даже на двоих. Даже на двоих, Я бы своих детей обязательно тащил и заставлял это смотреть. Я бы своих детей обязательно заставлял смотреть охотников на троллек, который
2: только что пошел второй сезон. Вот ты почему сказал, что надо сериалы смотреть, да? Давайте еще и сериалы включим в список лучших фильмов, чтобы еще раз вернуть про охотников на троллей. Ну, нет, нет, я а тебя это, раскусил! Это, это, итоги, это
0: итоги года, это не итоги фильмов года. Мы уже говорили про американские истории между прочим, а это все Денис Винамов. Да. Потому что реально такое ощущение, что про него даже в Америке практически никто не говорит. Я все жду, на самом деле, когда меня подловят за руку и скажут, что нет, вот на самом деле про него много говорят, но как-то не очень. По-моему, меньше тысячи оценок на NDB это, ну как бы... Ну да.
1: Ну, у меня, кстати, есть таких фильмов, которые, мне кажется, много людей видели, это на Питквесте. Я смотрела документалку город призраков про борьбу ребят с ИГИЛом. Несмотря на то, что я долгое время работала в новостях и постоянно сталкивалась вот на тот период, где-то года два назад, о том, что там ИГИЛ сделали то-то, и ГИЛ сделали это. Когда ты просто про это читаешь и тебя это сильно не касается, ты все равно как-то где-то отдаленно, ты не понимаешь, что это такое. Но вот после этой документалки у меня на самом деле такие дикие эмоции были, такая злость и такое желание как-то помочь этим ребятам что-то сделать и вообще не закрывать на это глаза. И увидеть это со стороны людей, которые в этом жили которые с этим боролись, тоже такое неизгладимое впечатление, но на самом деле, мне кажется, не так много людей его видели, потому что даже в рамках бит-фестиваля его показывали там, максимум два раза.
0: Ну, кстати, да, тоже фильм, который вписывается в идею того, что, как бы, некоторые вещи вообще не приходят в голову, пока ты, тебе не их перед носом. То есть, как бы, с одной стороны, плакатный кино это не очень хорошо, с другой стороны, как бы, кино, которое затрагивает... Тему, про которую все говорят, или наоборот, не очень много говорят, тоже
3: важно. Ну, а, а я как апологет плакатного кино, во-первых, думаю, что плакатное кино и художественное, это, это, это тоже достаточно круто, но документальное кино, мне кажется, вообще совсем неплохо, когда плакатное, потому что оно часто делается активистами, которые могут тебе показать ту оптику, которую у тебя действительно никогда не будет, и потому что ты не активист, и вот ты много чего не увидишь, а они с такой страстью тебя об этом расскажут, что... Я каждый раз радуюсь, когда попадаю вот на плакатные активистские доки, я, я, мне кажется, что они все крутые не транспарант.
0: Пока я не забыл еще, ну лишь, по-моему, несколько фильмов, которые я бы мог назвать среди таких вот не сильно распиаренных, наверное. Среди каких-то больших таких впечатлений этого года для меня осталось смерть Людовики 14 Альберта Серра. Потому что Ну как бы, с одной стороны, это вот прям мое любимое кино в жанре ничего не происходит и более менее невыносимо смотреть, потому что там чудесный артист Жан Кир Кир 2 часа умирает в своей роскошной кровати. Ну, то есть не своя, а в королевская роскошная кровать. С другой стороны, помощь, прям крутое рассуждения о человека, который абсолютно не соотносится с его амбициями, с самопозиционированием, и вместе с этим это отображает как бы, абсурдность власти, да, То, что это как бы, один человек или группа людей, неважно. Это, как бы, это все равно некоторое количество людей, которые просто решили, что они могут командовать точно такими же людьми. Это достаточно абсурдно. Думать, что вокруг них там, не знаю, вращается целая страна, вращается весь мир, а так как у Людовика 14 был прозвище «Король солнца», там достаточно иронично все начинается с того, что вот он гулял по парку, и заходило солнце на закате, там что-то у него случилось с ногой, и как бы тут началась у него болезнь, в связи с умер. Поразительным образом сочетается то, что получается это пьеса Ионеско «Король умирает», когда месяца смерти короля начала буквально разваливаться страна, а потому что тут э, какие-то вассалы бывшие или соседние страны начинают отхватывать по куску от его страны. Э, его, собственно, прислуга начинают бунтовать и предавать друг другу потихонечку. То есть он еще не умер, но они как бы уже готовят, что он сейчас умрет, и они как не знаю, как черви начнут разъедать его, начнут разъедать страну и так далее. А другой стороны, это абсолютно шекспировская такая история про, не знаю, про короля Лира, который слишком переоценил как бы себя, слишком переоценил людей, которые были возле него. То есть, опять же, это история про вот эту власть, да, как она может быть по-разному воспринимается. То есть, либо абсурдистский, либо вполне трагический. И вот э, у Сера это, по-моему, сочетается. Ну и Жан Перлео там абсолютно великий, он там очень смешно пьет, очень смешно ест. И реально смешно в том плане, что это абсолютно типа августейшая особа, то есть человек, который должен называть трепет, но ты понимаешь, что ты перед лицом смерти, перед лицом старости даже... Даже власть, даже король, на самом деле, выглядит ну, немножко нелепо. Да, в этом своем гигантском парике. То есть это все в миру нелепо. годами мы понимаем, насколько это нелепо. А тогда, наверное, мы думали, что Людовик такой крутой, действительно, солнце вращается под землю благодаря
1: нему. Ой, я бы, наверное, очень хотела сказать, так как я не смогла попасть на предыдущий подкаст «Воины», мы знаем, ну, что он был в да. нет. Я бы хотела сказать то, что я сделала топ до того, как ушли. Звездные войны, и после того как я их посмотрела. Ничего
0: не поменялось.
1: У меня все поменялось. Они вошли в топ. Реально, я не знаю, как у вас, но у нас с тобой Леш никогда не сходится с точки зрения насчет фильмов, очень редко такая У меня он
0: самый симпатичный, но в топ он не вошел
1: У меня вошел потому что я давно уже не испытывала таких эмоций, вот как от просмотра первых фильмов. Это что-то новое, что-то старое. Адам Драйбер? Нет, ну нет, с оригинальными трилогиями. Мне понравилось то, что было что-то новое, было что-то старое, при этом вот мы сидим, ждем, смотрим, вот сейчас будет как раньше, вот и все происходит совсем по-другому, и было... Довольно много интересных, неожиданных моментов, особенно с точки зрения использования музыки или даже, наоборот, не использования ее в нужных моментах.
0: А, собственно, Беззвук — там самая лучшая страна. Да, одна просто из mm-hmm.
1: одна из лучших. Адам Драйвер просто, просто... С торсом. Mm-hmm. Это был, на, на самом деле, один из самых смешных моментов. Да, но сейчас. но да. он для меня открылся. открылся. Ничего не могу сказать теперь против. Если после седьмой части я подумала, ну боже мой, понятно, все, все очень плохо. После этой части я подумала, блин, давайте ребята делайте, потому что это очень круто. Я вообще не могла усидеть на месте. Мне кажется, я просто подскакивала на каждом моменте. Думаю, ну, вот сейчас, вот, вот несмотря на то, что было очень много, вот, когда они разговаривали друг с другом, там, какие-то мысли, вот эти все на, расстоя... на расстоянии, я как девочка. Вняла это все, вкусила не оторвало взгляда.
3: Слушай, ну а счет Адама Драйвера? Да, его. это Заковорить реально. Я вспомнил о фильме, который все хвалили, о меня жутко бесит. Это фильм «Молчание». О, loads... это
1: ну год... Это просто нет, ну как сказать, он сделан, он просто снял кино для себя. Вот он хотел его снять, он его снял. Не знаю, но в момент, когда Иисус говорит
3: герою «Наступи на меня», я начал ржать в голос, но я не был уверен, что эта реакция предполагалась режиссером и приветствовала Залом. Но там же есть, да, прекрасный момент, когда икона говорит: нормально, ступи на меня.
1: У меня зрители в зале просто спали. Им они так сочно храпели, что я в какие-то моменты вообще не слышала реплик. Молчания. Да, молчания не было. Кстати, слышу
0: какую-то хорошую теорию про то, почему. Почему там так происходит? Так что это звучит не так чудовищно, как выглядит. Но ка бы, меня смысл просто то, что предпоказ молчания был не сильно позже, чем предпоказ рая. И в конце рая, как бы, бог тоже обращается к главной героине и говорит: За... заходи, наступи на Наступи <смех> на него! Русский бог не говорит
3: наступи на меня. Он так да, не может. Л-
0: либо заходили либо <смех> <смех> Я думал, что еще Паттерсон вспомнил, потому что Паттерсон, наверное, мой самый любимый фильм года, потому что его многие дико не любят. Это действительно очень наивное и модное кино про красоту окружающего мира. Действительно, наверное, некоторое пошлость, но мне она очень нравится, потому что действительно, в. По... Кажется, в окружающем мире, ну, во всяком случае, очень многие режиссеры, которые мне нравятся, которые, возможно, вам нравятся, они именно подмечают какие-то закономерности в окружающем мире, какие-то паттерны, да, собственно, то, что еще некоторые рифмах к названию Паттерсон. И то, что Джармош так сильно заостряет, да, немножко превращаясь в Уэса Андерсона. Действительно, в жизни бывают какие-то удивительные рифмы, удивительные узоры. И это все можно интересно подмечать. И поэтому как бы, Паттерсон, наверное, одна из таких наиболее симпатичных картин в этом году. При том, что ну, она достаточно простая. Как, она не говорит каких-то сложных вещей. Но, в принципе, Джармуш в последнее время сложных вещей не говорит. У него трилогия творческая, так называемая «Последние три фирмы Это корпорации, обывателей. И там, живите в мире. мне кажется, что лучше так, чем от этого немножко интеллектуальный фашизм, которому придавался в предыдущих двух картинах, которые, тоже более-менее симпатичны, но безусловно, скажем так,
3: говоря, подмечание деталей. Буквально последний фильм, который я посмотрел прямо перед этим подкастом. И который в то же время один из ранних фильмов года. Это фильм «В этом мире я больше не чувствую себя как дома», который победил на Санденсе. В этом фильме начинается все с того, что у нас есть героиня, которая просто раздражительная тетка. Меня фильм просто купил на первых же минутах. Фильм состоит вот первые минут 10-15, ну, первые минут 10. Он буквально состоит из того, что... Камера фиксирует, как она, допустим, передвигается по супермаркету, и она идет к кассе, на которой, которой экспресс кассы в которой нужно идти людям, только у которых не больше 15 продуктов в корзине. И перед ней там протискивается быстро какая-то женщина с огромной тележкой. Но это происходит настолько быстро, то есть эта нарезка идет настолько же быстро, насколько она, возможно, происходит. У нас в жизни, когда это происходит не с нами, потому что когда это происходит с нами, мы, конечно, на это концентрируемся, а когда это происходит не с нами, мы можем это заметить, но это происходит вот где-то вдали, поэтому мы можем не обратить на это так много внимания. Но вот все это там собака, срущая именно на твой газон, там человек, подрезающий тебя в супермаркете, и все это вызывает какое-то такое раздражение, которое в... В конце фильма совершенно бурлескно выливается в кучу насилия. Там прекрасный лайджавуд, который по малейшему поводу мечет Сеорикена. Ну там эти такие, да, острые звездочки в людей, в стены. В общем, это как маньяк. Да, Мне кажется, что фильм совершенно прекрасно начал с подмечания деталей, а потом все это довел до гротеска и до очень веселого насилия с хэппи Простите за спойлер, но мне кажется, это достаточно важно, потому что это это такой очень настроенческий фильм. И при этом э, оптика режиссера, ну, мне кажется, это очень наблюдательный человек.
1: Читание фразы вот это веселое насилие, ну, конечно, завлекает. завлекает. И, и другой
3: пример, который, вот как раз, я ну, мне тяжело представить, что его мало кто смотрел, потому что я его всем вокруг все время советую. Но наверняка я еще не успел его посоветовать слушателям подкаста. Это фильм, который называется Не убивай его с Дольфом Лутгреном, когда он играет охотника на демонов. А существует демон, который приходит в маленький-маленький городок, он просто переселяется из тела в тело. И когда он находится в теле человека, то э, в этом теле он начинает всех убивать. И как только демона кто-то застреливает, то демон находит нового носителя в том человека, который убил, собственно, предыдущее тело. И есть Дольф Лундгрен, Дольф Лундгрен, который на все это охотится. Это фильм это эксплуатационный инди-кинематограф, это Майк Мендес, который культовая фигура вот такого голливуда категории Б и вот того самого веселого насилия причем очень гротескного дешевого, злого, такого экшен хоррора веселого. Там Дольф Лунгрен в одной из первых же сцен, он очень, разумеется, так старомодно выглядит, он сидит там в каком-то грязном плаще, как в бойской шляпе в баре, но для того, чтобы показать вам, что вы находитесь здесь в 2016 году, он в первой же сцене просто отделяет парня в паре за то, что тут пристает к девушке, и толкает ему длинную лекцию о том, что такое культура согласия в сексе, то есть он начинает говорить, давай мы выучим одно слово, и это слово, это там в оригинале концент, да, согласие, вот, скажи там, теперь извинись перед девушкой, скажи, что ты был мудилой, когда приставал к ней. Это все настолько комично, что, мне кажется, заслуживает гораздо большего внимания, чем внимание узкой аудитории поклонников вот этого эксплуатационного инди-хоррора.
1: У меня вот еще входил в топ, но не вошел, как-то так получилось. Тоже очень мне понравился фильм Приземление. Я не знаю. Мне кажется, я его тоже мало кто видел, потому что он в прокате у нас проходил как-то далеко не во всех кинотеатрах. Почему? Вот такой и фанинг. Да, из Гайма Пирсом вызвал у меня очень много эмоций. Я, в принципе, люблю такие хорроры, полухорроры, полутриллеры. Ты не понимаешь, что там, чего там больше. Как бы понятно, что если говорить про чистый хоррор, то в топе оно. Но если говорить про что-то такое непонятное, это, наверное, происходит потому, что, во-первых, сами персонажи и то, насколько вот этих загадки внутренние какие-то, я не знаю, вы смотрели, нет? нет я такой не
0: посмотрел, не был в лонг для этого года.
1: Вот они... Как-то до последнего ты думаешь, ну, наверное, вот это. А потом такие, типа, нет, вот это. И в конечном итоге оказывается все совсем по-другому. Вот эти все кишки, это все показывается, это не скрывается. То есть, какой-то... Вроде бы реализм, но, с другой стороны, ты понимаешь то, что это не настолько реалистично. Интересно на это смотреть, и ты действительно переживаешь и испытываешь такой вот реально страх, то, что когда ты это все видишь, то, что что творит этот э, человек или не человек, так как я против спойлеров. Mm, вот. Становится страшно, спорвали. становится страшно, потому Такой-то что...
2: Не Такой-то не спойлер сейчас был.
1: <свист> 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 Но становится действительно страшно, и это загадка, когда ты начинаешь смотреть фильм и не понимаешь, что это, триллер или хоррор, а что-то такое среднее. И у тебя стоит задача не только узнать, что же произойдет в конце, а узнать, что это в конечном итоге было. Что я сейчас посмотрел-то вообще? Что вот это ш... такое? Вот, и сама концовка, ну, меня действительно как-то очень сильно удивила, потому что вроде бы ты ждешь, а вот, а вот, а потом идет концовка, ты думаешь, блин. И зачем я
3: это смотрел? Ну, нет, на самом деле, у меня фильм, то есть я хочу теперь посмотреть. Мне кажется, это вообще дельная концовка
0: для подкастов.
3: А вот, что? Я не успею, один фильм а, ну давай, давай. Я вот
1: ровно
2: про один хотел, ну, да, потому давай. что вот он у меня явно будет в топе, хотя я практически не слышал хороших отзывов о нем. Это вот как раз случай, когда понравилось, вопреки mm-hmm. за запропусти воржи. Про него реально все говорят, что это отвратительный боепик. Да, это отвратительный боепик, потому что не боепик. Это фильм про творчество. И в этом плане он, по-моему, дичайше тащит, потому что это не столько про саллинджера, сколько про творческий путь фильм. И следить за тем, как человек переживает, как он находит какие-то творческие моменты в абсолютно обычном виденной повседневности и так далее как он в итоге просто кладет полностью всю свою жизнь на алтарь того, чтобы просто творить И ему больше кроме этого вообще ничего не нужно Не знаю, по-моему это очень мощно было Но при этом, да, как бы я говорю Вот в абсолютно все рецензии, которые я находил Сводятся к тому, что это очень плохой боепик Он mm-hmm. очень топорный и в нем нету даже детства А детство это очень важно нет детства, не важно, в контексте того, что в детстве он не писал. И mm-hmm. он начинается ровно тогда, когда он пишет первый рассказ, и заканчивается ровно тогда, когда он перестает писать публично. Я просто из кинотеатра вышел реально с отвисшей челюстью, со слезами на глазах, потому что это было очень мощно.
1: У тебя не так просто, мне кажется, порадовать и вызвать слезы. Ну, относительно.
0: Ну что? Как Как-то ты...
1: мало про любимые это говорили, больше про какие-то впечатления больше говорили, да? Но это не тоже важно.
0: Это тоже важно. Сок любимый, спонсор этого подкаста. Как и планировалось, мы не, не успели обсудить все, и вот Катя считает, что, в общем-то, мы не, не успели обсудить любимые фильмы. Ничего! Какие-то вот те фильмы, которые нас подкупили, естественно, как известно, журналистика в России исключительно продажная, поэтому... Мнение, оно настолько играет важную роль в кассовых сборах и вообще интереса к фильмам, что нас, безусловно, подкупили, представители фильма думали, ты это стрелы в дружья. В общем, что-то мы успели обсудить, что-то мы не успели обсудить, но как бы важно, наверное, все-таки не столько подводить итоги, сколько пытаться. Сколько пытаться да.
1: Зато много о том, о чем, возможно, слушатели не слышали. Мы поднимали очень много фильмов которые они могли не видеть. Мне кажется, вот, это, да. это круто.
3: Да, мне тоже кажется, что мы все обменялись вот как раз такими ну, действительно неочевидными, наверное, тайтлами. Это... Я вот позаписывал.
0: В общем, да, с наступающим или наступившим вас Новым годом. За дальнейшими событиями вы можете следить в любых социальных сетях. Просто вливайте Мандой Карма оказывается, очень удобное название, можно везде нас найти. Ну, как видео в Фейсбуке и ВКонтакте, на самом деле, только. В Одноклассниках у нас нет филиала. Но мы накидали очень вам всяких полезных, интересных, необычных и бильти фильмов и сериалов. Поэтому то да будут с вами торренты. Пока-пока.
3: Пока!
2: Нет, это уже слишком. Нет, тоже. Я
0: Я просто желаю. весело короче я надеюсь это будет хотя бы первый веселый подкаст
2: Пороче, все время. потому что
0: потому что это 25 последний подкаст
2: 25
0: больше как полугода окажется только вчера вот-вот вот 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 вот